0: Esto es Menta y Limón Cocina, el podcast, porque la comida nos une y la cocina es el mejor espacio de reunión. Bienvenidos. Pues qué ricura volver a estar con ustedes aquí en el segundo podcast de esta segunda temporada de Mente y Limón Cocina, el podcast. Esta vez vamos a compartir con ustedes una entrevista que le hiciéramos a Vilma Cabrera Pimentel, quien es mi prima. Le hicimos esa entrevista en el 2020 en República Dominicana, en mi casa. Fue bastante relajada, ustedes van a ver que hay muy poco filtro, se oye de todo, pero fue una conexión muy linda y fue en el marco de un proceso personal que estaba viviendo ella y ha evolucionado hasta la fecha. Ella está atendiendo una situación médica, está atendiendo un cáncer de mama y lo ha llevado como una campeona. Y en este mes, qué mejor momento para compartir la Pabloa de Vilma Cabrera Pimentel en nuestro podcast en este día. Como siempre ya saben que vamos a estar compartiendo la receta en el podcast. Y ella lo cuenta todo, y sus trucos también, y la foto vamos a colocarla en el, en Mente y Limón Cocina, arroba Mente Limón Cocina en Instagram, que ahí estamos para ustedes. Así que disfruten esta conversación tan natural, tan entre dos primas, con una mujer brava, una mujer valiente, una mujer brillante, como lo es mi prima Vilma Cabrera Pimentel. Disfruten. Bueno, estamos aquí, como les comenté, estamos en República Dominicana y todas las personas que han aportado de alguna forma en mi vida, yo las estoy entrevistando, estoy aprovechando y aquí estoy con mi prima Vilma Cabrera Pimentel, eh, un gusto tenerte Vilma aquí en casa, estamos aquí en casa tranquila comiéndonos un Blondie, cuéntanos.
1: Hola, saludos para todos y todas, eh, Raquel y yo somos primas. Pero unas primas muy especiales porque también pudiéramos ser hermanas, porque tenemos los mismos apellidos. Y algo muy curioso, pero siempre nos hemos tratado efectivamente sí. como si fuéramos hermanas. Así es. Y para mí es un placer y una sorpresa que me hayan convocado para hablar de cocina, pero vamos a ver qué sale de aquí.
0: Sí, te convoqué porque tú eres pimentel como yo. Y yo sé que en algún punto de tu vida, tú, como yo siempre digo, a la cocina tú no entras sola. De hecho, tú siempre entras con Tona, normalmente, Tona es su hermana. Pero además, nosotros vimos desde pequeños esa importancia que se le daba a los alimentos, alimentarse bien, a cocinar en la casa. Sobre todo en tu casa, cuando veníamos des desde La Vega, señora, que eso era un espectáculo, veníamos a su casa y esa señora tenía servido los plátanos en una cosita. Esa mesa puesta... De punta en blanco diario Lo que se comía tía Fabián, lo que comía tía Fifina Lo que comíamos todos juntos Y eso era un platico, 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 platico Entonces cuéntame un poco de tu niñez Cómo tú recuerdas, como recuerdo yo de ustedes La cocina y la importancia que tiene Como el desarrollo familiar
1: Bueno, la cocina en casa era muy grande Eso lo recuerdo Y efectivamente, como tú dices eh, La cocina siempre ha tenido una... Importancia vital, más que la cocina, la, la, la mesa, el comer y la sobremesa aún más. Nosotros siempre comíamos juntos, incluso porque mi papá era es, es abogado y a veces no coincidían los horarios, pero en mi casa se servía la comida a la una y media, tenía que estar todo el mundo sentado en la mesa. Con los pies debajo de la mesa. Sí, con los pies, <risa> nada de que encaramando piernas porque mi mamá les daba un infarto El protocolo. Sí, y realmente, aunque... Mi, mi mamá siempre ordenó su comida, es decir, decía lo que se iba a cocinar, lo que se iba a desayunar, lo que se iba a hacer de cena. Ella no, no siempre participaba en la, en la preparación. preparación de los alimentos, uh -huh. pero ella coordinaba su cocina eh, completamente. Y a mí me atraía mucho el tema de la cocina, pero más que cocinar, era comer, <risa> no mentira, era los dulces. Sí. Y me encantaba preparar bizcocho, brownie. Y después aprendí a hacer una lasaña, que me enseñó una amiga, y algunas cosas muy partidas, o sea, muy puntuales. Y así se ha pasado mi vida entera, o sea... Pero,
0: eh, eh, perdona que te interrumpa, lo que sea puntual ya lo hace perfecto, o sea, Ajá. eso
1: dilo claramente. Sí, porque yo soy virgo, eso no, sí. no lo podemos olvidar. Lo que sea sí bien hecho. La cuatro cosas que yo sé hacer, las sé hacer muy bien. Y las que no, pues necesito la asesoría estricta de mi hermana, que es de lo que vamos a hablar hoy. Claro, ¿Correcto? cuenta un poco, pero antes, ah, pero de, llegar antes ahí. de eso, sí, sí, a mí lo que me, me mata es arreglar una mesa, colocar una mesa. Señores,
0: Yo quiero intervenir ahí, perdóname. Mira, la última vez que yo fui a tu casa a comer... Esa mesa, señora, unas copas de color, había unas rojas, sí. todas tenían una historia, la copa de qué sé yo qué patatín de mi tía, una que ella compró en tal y tal sitio, la mesa espectacular, la mesa, o sea, de comedor, las sillas tenían un sentido porque pertenecían a otro comedor que ella... Cuenta un poco de eso, Vilna, ¿no? porque a mí ir a comer a tu casa es como un evento y tú llegas y hay trago de bienvenida, la verdad se ha dicho.
1: Bueno, lo que pasa es que a mí me encanta prepararme, o sea, a mí me encanta que la gente cuando llegue a mi casa no es vanidad, porque hay veces que hay personas que dicen que, ay no, porque ya se la da. No, a mí me gusta que el que llega a mi casa es un invitado y se sienta así, o sea, bienvenido. Se sienta bienvenido, acogido, que, que se que se planificó su, su, su visita, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo era dado muchísimas cosas de mi mamá, otras las he comprado eh, de oportunidad, o sea, gente que se va del país Muchísima. o que no le interesa entonces cada cosa tiene una historia yo guardo todo en, en su cajita como como lo recibí y demás entonces yo tengo un juego de unos pasos de cristal de bohemia que mi mamá nos regaló uno a mí y otra a mi hermana. mi hermana no le queda un vaso. Y yo tengo todos mis vasos completos. Y ya así, saben, ya saben. Así sucesivamente. Todas mi, mi, mis copas eran una parte de mi mamá, otra parte la he comprado. Y así sucesivamente. Entonces, cuando llego, cuando recibo visita pues me gusta que se sientan así, como, como reyes y reina. Igual el traguito de bienvenida. Y lo logras, Vilma. lo ah. La mantelería, o sea, todo, señores ir al baño es todo un evento. Pero
0: mira, Vilma, antes de continuar, porque también has vivido fuera, tú has podido, estás casada con un extranjero, todo eso te suma en el consumo y en la cocina. Pero antes de ir a esa parte, yo quiero que veamos... Que el que la conoce sabe Pero ese tonito de voz, señores, Yo estoy frente a una abogada ¿Qué te puedo decir? Cuenta un poco cuál es tu vida real Fuera de ser mamá, de ser esposa De ser hermana, amiga, prima ¿Qué tú haces en, la, en el área profesional?
1: Bueno, yo me gradué de abogada En la Universidad Iberoamericana Y en el año 1996 No voy a decir cuántos años tengo Pero eh, No, mentira
0: bueno, no, ya no tú mes... estás
1: súper bien conservada, pero por Dios, Vilma. Sí, yo creo que fue así, en el 96. Bueno, la cosa es que en el 2000 yo hice un curso de fotografía de taller básico con un profesor mexicano, Gerardo Suárez del Real, y me volví loca con la fotografía. Ay, Gerardo, señores, comíamos muy bien en casa de Gerardo también, perdónenme. Exacto, un mexicano, imagínense, yo adoro la comida mexicana. Y me volví loca con la fotografía, eso era fotografía, como decía mi mamá, fotografía para arriba y fotogra fotografía para abajo. Que en esta
0: casa hay, en la sala, en el salón de la casa también tenemos fotografía de Vilma.
1: Y, y bueno, eh, me decidí que me iba a ir a estudiar fotografía porque esa era mi pasión. Y mi papá y mi mamá ha vuelto locos y sin idea que si yo me estaba, estaba perdiendo el juicio. Bueno, me fui a Barcelona, viví dos años en Barcelona, en, desde el año 2000 Tres, el 2003 completo y el 2004 también en Barcelona a finales del, do, del 2003 me reencontré con un ex amigo <risa> novio, lo que tú quieras eh, que tenía, qué sé yo, Raquel. Y eh, bueno, en el 2001 fue más o menos la última vez que sí. yo supe de él. Que Pero estamos hablando de Fabricia. Ah, claro. Ay, Dios mío. Dios,
0: o sea, Eso todo. fue un, un evento, señora Fabricia. Eh, el y, retorno de clases de retorno, Diana Salazar.
1: Exactamente. Y bueno, nada, no, no, nos juntamos de nuevo, fue a visitarme y a partir de ahí estuvimos siempre juntos y nos casamos en el 2005. Entonces, como bien dice Raquel, yo he tenido la oportunidad de viajar, de, de convivir con otras culturas, y también he aprendido mucho de mi suegra, que mi suegra tiene, bueno, ella es italiana, y ustedes saben que la mantelería en Italia, ah, la lechería, sí. eso es un escándalo, <risa> y entonces eh, a mí me fascina todo lo que ella tiene, y ella con el tiempo también me ha ido regalando mantele y demás, y yo eso lo, lo, lo aprecio y lo atesoro como si fueran eh, esmeralda Entonces, nada, de, Pero, que... no, viendo un poco esa
0: parte, y ya que eh, Fabricio entró, Fabricio también cocina. Claro, ¿Cómo se come casa...
1: tu cosa? Cuenta un poco de, de la cocina en tu casa. Bueno, mira, en mi casa, al principio, yo no sabía qué íbamos a hacer. Yo le dije, oye lo que te voy a decir. Tú eres <risa> italiano, tú eres el <risa> que va a cocinar. Yo no tengo nada que ver con la cocina, ¿ok? Ok, entonces... Yo... Así suavecito, como una buena abogada, ya se lo dijo. Ajá, normal. Entonces, en mi casa se come italiano y también se come dominicano. Mis hijas le han dicho... Papi, mira, tu pasta es muy buena, pero ¿dónde está mi concón? Y eso es así, o sea, esas mujeres no juegan con solo su sus habichuelas, sus tostones. su, tostone, su... bellas. Ellas no, no, no comen cuento con eso. Esas niñas
0: locas con su concón. Pero retomemos un poquito, Vilma, la parte tuya de la fotografía, que como que no concluimos. Cuéntanos un poco de ti y de esos países que te marcaron por su comida o por sus mercados. Tú sabes. Piensa un poquito.
1: Bien, eh, pues yo finalicé la fotografía, hice, he hecho proyectos, trabajos importantes eh, dentro del, del ámbito artístico y la tuve que suspender por, no sé, aproximadamente unos ocho años porque me dediqué a criar a mis hijas y a trabajar, eh, porque la fotografía lamentablemente no gusta mucho, pero es un, un hobby una un, un, un... No un sustento en este país realmente Bueno, hay personas que sí, pero no lo que a mí me gusta Porque yo no lo hago de manera comercial, sino artística Y entonces todo lo que tiene que ver con la fotografía es muy caro en fin, que nada, que el tiempo... ¿El derecho, las tú fotos?
0: yo el litigante o okay. qué? Sí, eres? yo es
1: okay. comercial. Yo, yo dije, no, que, no quiero
0: decirlo, pero que se nota tanto. Ay, litigante Dios. y comercial. Qué horror. No, pero ella es mi abogada, yo estoy tranquila, ¿qué te digo?
1: <risa> pues bien, y, y nada, he retomado porque como consecuencia de una colectiva que me invitaron a participar de una exposición, nos reunimos un grupo de mujeres eh, feministas y decidimos eh, crear una colectiva que se llama Juana y si su hermana. Y estamos ahora eh, participando en el concurso 23 de León Jiménez. ¡Ay, qué chulo! Y, y fuimos seleccionadas. Ahora wow. van a estar en, en el Centro León, en Santiago. Wow. Y estamos muy orgullosas, muy contentas, muy agradecidas y dando muchas gracias porque... Ha sido, eh, en poco tiempo que tenemos trabajando, ese reconocimiento ya para nosotros es igual a, a, a un premio. Excelente, qué bueno, felicidades, misma. Gracias, wow, mi yo amamos. no sabía eso. Uh -huh.
0: Hay que decirlo a la familia para el apoyo como es en Santiago. Ah, claro. Que pasen por ahí. Por supuesto, claro. ya en su momento se los diremos. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, cuéntame un poco, lo, eh, eh, íbamos por el tema. Quiero decir antes de seguir Que estoy en vivo, que estamos aquí tranquilas sin editar Lo que oigan son los ruidos normales Que, que acogen esta casa Gracias
1: Exacto. Con lo que vivimos aquí En la, en, la, en Santo Domingo, así es <risa> Pues bien, mira eh, así Pensando rápidamente De mercados, en Barcelona está El, el, el lo nombre malísima Pero el, 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 el mercado de Barcelona Que queda ahí en las Ramblas Me parece que es un espectáculo Y hace unos, creo que dos años Tuve la oportunidad de ir al sur de Francia, que yo no conocía, y fui al mercado de Lyon. Señora, en Lyon se come. Ay, santísimo. Mira, Buena, que yo no soy Bilba. fan de la comida francesa, ok. Pero en Lyon es, yo creo que el mejor lugar para comer que sí. hay en Francia, sí. Se come delicioso, la gente es simpática. Eh, eh, simpática, Vilma. Para que sepa. Oh, wow. Para que sepa, eh, eh, en Lyon, se, se, el sur de Francia es muy bonito y se come muy bien. Italia, donde tú te pares, se come bien. Una cosa que me ha llamado mucho la atención en Italia son los agriturismos, que son unos lugares que han de, se han ido desarrollando hace ya más de 15 años, que es como un hotelito uh -huh. bajo perfil, y ellos tienen su, su agronomía, o sea ellos tienen, por ejemplo, siembran todo lo que se siembra ahí, se come en el, en el hotelito, y también tienen wow. de gallina animales de diferentes especies, y, y, y todo lo que se consume es cultivado por ellos mismos o sea, ellos son autosustentables Exactamente. y además,
0: ecológicos,
1: Correcto. y además tú puedes involucrarte
0: en la cosecha, por ejemplo, sí,
1: hay algunos que incluso tienen eh, lugares de pescar wow. tú pescas el, el pez que te vas a comer,
0: pero no Venga, Kabilma, esos datos, ¿tú puedes compartirnoslo para ponerlo en Instagram en algún momento? Si tú recuerdas, claro sigues a alguien en sí. Instagram, que nos pase y lo compartimos. Claro que wow. sí, con muchísimo
1: gusto lo hago. Eh, eh, cuando fui a Alemania, por ejemplo, de Alemania, Berlín y Colonia son mis lugares favoritos y lo que más me llamó la atención es el pan. Mira, esa gente saben <ríe> hacer pan. De verdad. O sea, a mí me encantó el pan eh, en Alemania eh, y la cerveza
0: que se ha dicho que es pimentel esa cerveza va aunque la claro. haya clamato
1: Exacto. Eh, en bélgica también uh -huh. en bélgica y de la papa
0: frita la papa frita perdón que te interrumpí dime
1: no ya no sé, ¿Y, de, y de madrid dime de mi ciudad ¿qué, bueno ¿qué tal en madrid a mí me encanta españa y madrid tengo súper buenos recuerdos porque tú conoces a alicia Sangro, mi hermana sí, claro. eh, las veces que yo estuve en madrid fue en su eh, Hospedada en su familia y la verdad es que no no recuerdo haber ido a comer en algún sitio especial pero sí en, en, en España se come delicioso donde buenísimo, sea buenísimo. o sea la comida española la, la patata brava en Ajá. Barcelona las orejas eh, Ay, me encanta exacto o sea lo montadito eh, todo, o sea, yo creo que en Europa los mejores lugares de comer definitivamente son Italia y España, sí. o sea, hay que dejar. Bueno, de... Italia
0: puedo dar crédito, digo, España puedo dar crédito y también doy crédito de que tú bailas muy bien, en, en España te coge con bailar muy bien y
1: beber muy bien y comer muy bien, cuenta un poco. Y me coge con bailar bachata. Eh, eh, con mi primo Cheche, el claro. hermano de Raquel, gracias. Claro. Y Yo nunca he aprendido a bailar bachata, eso da vergüenza decirlo, pero es verdad. Pero sí, yo me suelto y doy mi, mi veneguito porque yo estoy casada con un tipo que no... Yo tengo 16 años de mi vida sin bailar.
0: O es sea, muy fuerte para Vilma, sí, lo que ella le está diciendo. Es
1: muy traumático. Pero le pasa
0: bien en España. Y en América, dime... Eh, Aquí, por ejemplo, Estados Unidos, no sé, cualquier otro, otro país de América Latina, no sé.
1: México, siempre en México, Perú, o sea, ah, yo Perú. no he ido a Perú, pero... Sí,
0: pero esa comida... Pero
1: esa comida, el pisco, o sea, <risa> gracias me encanta... Eh, Déjame ver, bueno, Gringolandia, los hamburgues, por supuesto, y los pretzels que me encantan. Ah, sí, los pretzels, sí, me encantan, de la eh, calle, así, sí, todo de la calle. Sí.
0: La pizza de la calle, el hot dogs de la calle, nada fancy.
1: Exactamente. Eso me, me encanta también. Pero pero creo que ya... En general, en buena exacto. vida en la,
0: en la gastronomía que uno consume. Mm -hmm. Tus hijas se involucran en la cocina, ¿cómo, cómo va eso?
1: Fatal. A mis hijas, o sea, yo, yo de verdad que no he visto un caso como ese. Esas mujeres no le interesa para nada la cocina, o sea, Valentina tiene 15 años y Valentina yo creo que lo, a lo más que ella llega es a hervir un huevo. Eso no quiere decir, porque ahora me doy cuenta que eventualmente ella puede escuchar esto y me va a matar o algo cerca, eso no quiere decir que en lo que, en lo que ella va desarrollándose como ser humano entenderá la importancia de, de cocinar, porque no es solamente comer, o sea, es todo una todo un ritual claro. elegir los alimentos, cocinarlos, diseñar la
0: receta o ajustarla y
1: preparar tu mesa. Uh -huh. eh, yo leí el otro día que que no solamente es eh, agradecer que tú recibes los alimentos, sino quién los preparó y Así cómo es. los prepara. Entonces, eso es importante porque a ella se le ha cocinado toda su vida desde que nació, que su mamá se levantaba muy temprano, estaba haciendo dique que los purecitos de, de, de manzana y qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Entonces, ella debe... Eh, hacer lo mismo con su familia cuando le toque el momento, deben las dos Así que yo espero que en cualquier momento, ah, no, seguramente cuando se enamoren. ¿Tú claro, sabes que eso va Juan, a ser? Desde que, ya, desde que se enamoren comienzan a, a... Esa a receta alimentar. de
0: brownie que es lo primero uh -huh. que lo
1: empieza aquí. Ah, no, ya hace galletica, es verdad, ya hace una sí. galletica muy buena. Sí. Creo que va a haber un comentario en Instagram de Valentín uh -huh. <risa> <risa> Sí, todo para su mamá. <risa> Defendiéndose. Vilma
0: sí. y hablando de la cocina, Hablando de tú en la cocina, ¿cuáles son tus ingredientes? Tus tres ingredientes que tú dices, mira, sin esto, yo no entro a la cocina.
1: Bueno, eh, yo, yo no entro a la cocina sin aceite de oliva, no entro a la cocina sin romero u orégano, por ejemplo, y yo no entro a la cocina sin un trago, o un pinito, o un gin en tonic, o una cervezuana, porque, eh, ¿no? Eso no puede que ser. Algo de Claro, porque tú sabes, ¿qué pasa? Normalmente uno cocina los domingos, ¿Verdad? y ya tú tienes la semana entera trabajando los sábados tienes que lavar tienes que arreglar la casa y el domingo si te toca cocinar pues tú lo ah, de manera divertida claro, porque no somos locos verdad
0: claro yo estoy totalmente de acuerdo y cuando hemos ido o se le sirve el trago a Vilma se le da seguimiento o uno también lo consume con ella tranquilamente Vilma entonces de tus platos que he probado de los puntuales pero la pavlova te queda o sea yo respeto las masas yo respeto los suspiros y ese plato a mí me intimida mira que yo me involucro tú me dices sí y yo te digo sé hacer y quizá la primera vez. Pero dime para cerrar nuestra nuestra conversación. Cuéntame cómo tú haces a Pablo va tan rica eh, y di el truco porque hay algo que tú no cocinas sola. Eso. <risa>
1: <risa> bueno, miren, eh, todo comenzó Porque mi hermana, igual que Raquel Es una gourmet, o sea, esa mujer Cocina, que eso hay que dejar al lado Y vive buscando recetas, y qué sé yo Cuánto, y ella un día yo la veo Fajar, ella no vive aquí, ella vive en Martinica Y la veo fajar, y la vuelvo a llamar y fajar Y sigue fajar, y yo, pero ¿y qué es lo que tú estás haciendo? Y me cuenta de ese postre que se llama pavlova y, y, y cuando yo Lo vi dije, wow, primero eh, con suspiro Que Me encanta el merengue y entonces eh, yo le dije, ay, yo quiero aprender a hacerlo, que ella me mandó la receta, pero yo le digo, o sea, ella sabe muy bien que yo no trabajo con recetas, yo soy como mi mamá, lo mío es inventiva. yo le dije, tú tienes que irme diciendo cómo se hace, porque yo no me voy a embrujar con esa receta. Entonces ese postre yo lo hago supervisado estrictamente con mi hermana, paso a paso. El pavlova es un postre que, que se, que se um, creó, lo creó un chef en Nueva Zelanda. Okay. O en Australia, no sé. La cosa es que yo siempre pensé que era ruso, por por el nombre, ¿verdad? Pavlova. Y este chef lo hizo porque, eh, en, señores, esto, esto pasa en la vida real. El aguacate ¿A, no ¿A quién no le gusta un buen aguacate? no sé sea, Exacto, seguimos. Entonces, la... La, el chef lo hizo porque eh, por los 1926, 25 por ahí, esta bailarina rusa fue a Nueva Zelanda, a, no sé, a un, a un ballet o lo que sea, y, y él, con ocasión de eso, pues, creó este poste y lo, y lo nombró a, 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 En
0: honor a ella. En
1: honor a ella, gracias. A que, uh -huh. En honor a ella, y bien, por eso es que se llama Pavlova y es ruso. Entonces, de qué se trata. Hay, yo creo en la vida que las cosas más sencillas son las más sabrosas pero a veces no por, porque tengan ingredientes sencillos y que sea fácil de, de llevar a cabo. El pavlova lleva huevo, vainilla, limón, eh, azúcar. Y entonces tú tienes el, el truco está en el tiempo que tú tienes que durar batiendo los huevos, porque ustedes van a ver la, la, las imágenes que Raquel le va a... A presentar eh, Tú tienes que batir los huevos Como Hasta que se te O sea, mi hermana me dice Hasta que se te canse el brazo Entonces tú coges el otro brazo Y sigue moviendo Porque tiene que tener Una consistencia particular
0: Y no puede ser en máquina Sí, porque, pero con
1: máquinas el
0: pero, pero, o sea La puedo poner, por ejemplo En la KitchenAid yo me olvido Ah, bueno, claro Por
1: supuesto Las afortunadas como Raquel Que tienen KitchenAid Yo tengo una simple eh, Pero maquinita.
0: es que a, Además hay que aterrizar esto Yo trabajo con eso Exacto. Tú no O sea, tú, lo tuyo es muy puntual Volvemos Exacto,
1: muy puntual Entonces por ejemplo, el ingrediente del limón se lo agregué yo Porque mi hermana ni loca rompe una receta Ella no innova Entonces Ay, no, yo le voy a echar un limoncito y quedó fantástico Señores, señores Y le eché una rayadita de limón también sí. Entonces le dio como un colorcito también, muy bonito eh, Lleva azúcar blanca Yo le he hecho azúcar morena para que tenga un colorcito también Además el azúcar blanca hace muchísimo daño Entonces luego lleva, eso tú tienes que colocarlo en una bandeja ¿verdad?, encima de un papel encerado y le hace como un hoyo para que quede como un volcán. Lo mete en el horno, no me acuerdo por cuánto tiempo, pero esa particularidad yo te la puedo... Me eh, la compartes
0: para ponerla comparte en
1: el. Y luego que se cocina, se le echa una nata, supone batir la nata, una nata normal uh -huh. de, de, de cocina, eh, que, se, que, que suba bastante, se le ponen las frutas de bosque, normalmente eso va con fruta de bosque, si tú lo quieres hacer tropical, con piña y cosas
0: te puedes arriesgar por ahí te puedes o sea, arriesgar
1: y yo creo que no pasa nada claro y le pones un nata es un postre muy bueno muy ligero
0: y muy lucido y, ese postre y es muy como un lucido toque sí es muy, muy
1: elegante es muy un postre elegante. muy elegante y al final del día la gente te dice ah no pero eso es suspiro batido y ya señores no. sí pero mira cada cosa tiene su, su, su tema su momento y su práctica entonces yo las exhorto a que se, si quieren echar un chimba de brazos, se pongan a batir, pero la verdad es que si les queda bien, vale la pena. Porque vale la pena. Es, un, es una, un, un atractivo en la mesa, como dice Raquel, y al paladar es una degustación muy muy es única,
0: sí, sí, es único uh -huh. Como quizá la bailarina en la que se inspiró el chef. Sí, okay. sí, una... la primera
1: creo que la primera bailarina de, de, en aquel momento del claro. ballet
0: clásico ruso. O sea, que excelente, Vilma, gracias. ¿Qué te pareció estar con nosotros aquí y contándonos un poco de ti?
1: Bueno, me encantó. Eh, yo tenía un súper miedo. Yo dije, ay, Dios mío, y ¿qué es lo que me va a decir Raquel? Porque Raquel siempre sale con unas cosas que tú te quedas y ahora que yo te voy a responder. Pero la verdad que fue estupendo, me encantó y ojalá me, allá me gustaría cocinar para que me pregunte de nuevo. Esto es
0: lo último, señora Vilma, te quiero, gracias y a ustedes ya saben, las recetas si la quieren escuchar, vuelven aquí al podcast y lo escuchan y nosotros vamos a poner los detalles ya en Instagram más adelante. Un besito y nada, seguimos hacia adelante. Feliz día. Como pudieron apreciar, fue una entrevista de mucha complicidad entre primas, una entrevista ligera, una entrevista que opté por no editar, que les recuerdo la hicimos en República Dominicana hace ya unos 10 meses y creo que es el momento de solicitarle una nueva entrevista a Vilma con toda esta sabiduría que ha adquirido en estos 10 meses de transitar llevando esta enfermedad y cerrando muchos procesos donde han impactado directamente a todo todo el círculo de Vilma que queremos a Vilma y que compartimos con ella de alguna u otra forma. Entonces vamos a solicitarle eso a Vilma. No necesita volver a compartirnos una receta comestible y quizá lo que sí necesitaríamos es una receta de cómo ha llevado su proceso. En arroba menta y limón cocina les voy a dejar... Unos links de algunas entrevistas que ya ha cedido a algunos medios en República Dominicana para que puedan escuchar su testimonio maravilloso. Y nada, darle las gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Mente y Limón Cocina, el podcast. Recuerden que la comida nos une y la cocina es el mejor espacio de reunión. Gracias.